0: Ocho, con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques este miércoles. Hoy vamos a abordar temas laborales y vamos a dividir el programa en dos partes. La primera media hora vamos a conversar sobre eh, un reciente pronunciamiento de, de la Procuraduría General de la República que analizó ante una consulta de los diputados que eh, llevaban el proyecto de empleo público, analizó qué posibilidades tienen los legisladores o los diputados ...de eh, emitir leyes en cuanto a temas de convención colectiva eso va a ser la primera media hora que vamos a hablar porque parece que, que vía ley se podrían eliminar algunas convenciones colectivas por un transitorio que ya nos van a explicar eh, se podrían eliminar algunas convenciones colectivas de, en algunas de las instituciones del sector público, queremos tener ese panorama completamente claro y la última media hora del programa la vamos a dedicar a responder muchas dudas que nos han llegado por parte de ustedes especialmente en el tema de la pandemia y la afectación que hubo a los eh, salarios, cálculos de eh, aguinaldos que vienen esta semana, reducciones de jornadas. Hay muchas personas que le redujeron a jornadas y tienen preguntas sobre el tema de eh, sus aguinaldos o sus pagos de fin de año. Bueno, vamos a abordar estos dos temas el día de hoy y para ello me acompaña la abogada laboralista Paola Gutiérrez, que eh, nos acompaña casi siempre en estos temas y don Guillermo Bonilla eh, Herrera, quien es procurador adjunto y quien emitió esta eh, famoso eh, resolución para los diputados, con quien lo vamos a abordar. Le doy la bienvenida a ambos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Muy buenos días, Michael y don Guillermo. Un placer estar aquí de nuevo.
0: Gracias. Tal vez empecemos, don Guillermo, porque la gran pregunta, y siempre que hemos abordado estos temas eh, a raíz de... De reportajes aquí y en otros medios de comunicación donde hemos estado, siempre ha existido la, la perspectiva o la o la, sí, la, 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 la creencia de que las convenciones colectivas son intocables, que no se pueden modificar, se han ido cayendo algunas a través de eh, pronunciamientos de la sala constitucional. Tal vez específicamente, don Guillermo, para empezar esta discusión, eh, ¿qué fue lo que le preguntó los diputados a ustedes y cuál es el, el criterio que ustedes emiten?
2: Buenos días. Eh, la, la OJ 178-2020 se emite en razón de la consulta facultativa que hace la Asamblea Legislativa sobre el texto sustitutivo eh, que aprobó la Comisión eh, Especial sobre eh, eh, la Ley de Empleo. Era la ya tercera vez que la Procuraduría se pronunciaba sobre el proyecto. De empleo público. Eh, si bien la Procuraduría emite criterios eh, interpretativos sobre leyes este, vigentes, lo cierto es que hay una práctica administrativa de atender este tipo de eh, consultas a los señores este, diputados. Y lo que hacemos es que de forma no vinculante, eh, principalmente hacemos observaciones eh, eh, que le delimiten un ámbito este, eh, para el ejercicio de, de la potestad legislativa. Y en este caso concreto, este, eh, haciendo alusión al principio de negociación colectiva en el sector público que se enunciaba en el proyecto y que a nuestro parecer de manera imprecisa establecía de manera abierta y genérica este, este principio de negociación basado incluso en un convenio de la OIT, como es el 98, que en realidad no regula eh, la materia de convenciones colectivas en las administraciones públicas, fue que eh, nos vimos eh, obligados a mencionar ciertos aspectos aclaratorios del alcance real que tiene eh, el ámbito de negociación colectiva en el sector público. En, en ese contexto general fue que, que, que nosotros este, entramos a, a hacer ciertas señalizaciones jurídicas. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de convenciones colectivas a lo largo del tiempo? Si bien es uno de los, de los tres este, institutos colectivos, del derecho colectivo, del, del, del derecho laboral común, ha habido una incomprensión de los verdaderos alcances que eh, este instituto tiene en el sector público. Eh, ¿Por qué nacen las convenciones colectivas principalmente en lo privado? Porque hay una autonomía, un, un ámbito de autonomía colectivo en donde los patronos y los trabajadores o bien sus representantes tienen un ámbito de negociación más, más amplia para configurar las condiciones de trabajo. Ese ámbito de negociación colectiva para configurar normas, que al final de cuentas la, la convención colectiva es, es, es una norma que regula las condiciones de trabajo, en el ámbito del, de, de las administraciones públicas, esa autonomía colectiva no es totalmente igual al derecho privado. Recordemos que un principio básico, fundamental, esencial, rector de la, de la actividad administrativa es el principio de legalidad. Y esto hace entonces que esa libertad de negociación esté circunscrita y limitada por el principio de legalidad. Entonces, a la hora de conformar este tipo de, de, de fuente normativa, la convención tiene que supeditarse a la ley y a las normas preexistentes de orden público. Incluso los convenios 151 y 154 de la OIT que específicamente regulan el tema de la negociación colectiva en las administraciones públicas y el ámbito de apertura de otro tipo de negociación en las administraciones, expresamente establece que será la costumbre administrativa o bien este, eh, el legislador en cada país el que establecerá y regulará de forma especial el ámbito de, ese, de, de esa negociación. En nuestro, en, nuestro, en nuestro país, país por ejemplo, por ejemplo eh, durante, durante los años, los años eh, 80, 80, no, no, no existía una, una regulación normativa expresa. La, la negociación colectiva se regulaba a través de acuerdos del Consejo de Gobierno y que al principio eran sumamente restrictivos. Eh, en los años 90 surgió la necesidad de, de por presión ante la OIT, de eh, eh, entrar a regular la materia y se reguló a través de un decreto ejecutivo y ese decreto ejecutivo fue construido con, con ciertos indicadores de la OIT y fue lo que sirvió de base posteriormente para la regulación que se introdujo eh, por primera vez en, en nuestra legislación con la reforma procesal laboral de, 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 del 2017 lo cierto es que eh, eh, incluso desde el año, creo que 2006, y ahí se alude en, 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 en la OJ, eh, ante una consulta legislativa sobre un proyecto de ley en el cual se pretendía reformar la Constitución a efectos de reconocer el, el, la negociación colectiva en la administración pública. Eh, a partir de ahí fue que nosotros establecimos que realmente, eh, eh, con base en el 191 y la intención del constituyente originario, de regular de forma especial y por ley el Estatuto de los Empleados Públicos. Realmente eh, eh, la, la negociación colectiva es un derecho de configuración legal como parte del Estatuto de Servicio Civil.
0: Eh, esto y en quiere decir, el legislador
2: tiene plena configuración.
0: Esto quiere decir que los diputados actualmente, aunque se ha venido eh, aplicando el derecho de negociación colectiva dentro del sector público, a través de decretos o, o, o con la base de un decreto, ahorita los diputados, si quisieran, podrían emitir una ley para la regulación de convenciones colectivas y definir en qué eh, sectores del sector público, valga la redundancia, se pueden aplicar y en cuáles no.
2: Sí, claro. Es, eso fue lo que hicieron con la reforma del 2017, con la reforma procesal laboral. Introdujeron un capítulo específico sobre negociación colectiva en las administraciones públicas. Y este, no solo definieron quiénes podían participar, eh, por una, una reforma que hicieron concreta en el artículo este, 112.5 de la Ley General de la Administración Pública, eh, en donde expresamente se establecía como ámbito subjetivo eh, eh, la aplicación de convenciones colectivas en eh, empleados y trabajadores de empresas públicas estatales, y en el caso de los, del régimen estatutario, aquellos que no participaran en la gestión. Y para definir ese concepto de gestión, lo que hicieron fue remitirlo a dos artículos del mismo Código de Trabajo introducidos por la Reforma procesal Laboral, en donde se hace una enunciación, creo que son el 686, el 83 y el 689 en donde se hace una, una serie de denunciación expresa de, de ciertas categorías de funcionarios, principalmente gobernantes y directivos, en donde a estos se les dice que, que no tienen posibilidad del pago de prestaciones ni de cierto tipo de negociaciones. Todos los demás que no están ex, eh, incluidos en esa lista tendrían posibilidad de negociar. Okay. Esto a contrapelo de lo que había dicho la sala desde el año 2000, en donde se había excluido la posibilidad de la negociación en los ámbitos estatutarios.
0: Ok, do, do, doña Paola, para, para ir incorporando la, a la conversación, usted ha venido insistiendo sobre este punto desde, de, desde que, recuerdo, estuvimos hablando de negociaciones colectivas desde hace dos o tres años, eh, ¿Para usted qué significa este pronunciamiento? ¿Qué cambia este pronunciamiento de lo que se ha venido practicando eh, y en vista de este pronunciamiento de las posibilidades que abre para los diputados?
1: Eh, gracias, Michael. A mí me parece que el pronunciamiento de la Procuraduría en un tema tan complejo como es el de empleo público y sobre todo en el tema de las convenciones colectivas hace un muy buen trabajo en, pon en ponerlo en el contexto en el que se ha venido eh, en el que es necesario colocar este tema y toda la, la discusión que ha girado en torno y sobre todo por la interpretación de las sentencias de la sala constitucional a mí me parece que llega en un excelente momento este, eh, este dictamen esta opinión de la, de la Procuraduría porque no solamente pone en contexto real el tema de la negociación colectiva y dentro de la negociación colectiva como uno de los resultados de la, convención, de la negociación, que es la convención colectiva en el sector público, porque podemos hablar de negociación colectiva y podemos todavía ir más allá y hablar de las limitaciones en cuanto a convenciones colectivas, porque no necesariamente toda negociación colectiva termina en un convenio colectivo, y además de eso, la Procuraduría también resalta cambios que se dieron eh, con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, que creo que en su momento no se dimensionaron exactamente en los alcances que iban a tener y que ya ahora eh, estamos entendiendo eh, a, el, las modificaciones, sobre todo la incorporación de la, del tema de la negociación colectiva en el Código de Trabajo para empleados o funcionarios públicos, y si nosotros leemos las normas que están incluidas en el Código de Trabajo por la reforma respecto a la negociación colectiva en el sector público, básicamente lo limitan a la convención colectiva, como que si no existieran otras formas de negociación que pudieran también eh, quedar reguladas. Y lo otro es muy importante, creo yo, para los diputados, esto es un insumo que si bien no es de carácter vinculante, es un criterio que está absolutamente muy bien fundamentado, muy claro, y es el que se pueden poner límites a la negociación colectiva en el sector público entendiendo el origen y el, eh, el tipo de empleo que hay en las relaciones estatutarias de derecho público y no confundirlo con lo que sucede en el ámbito privado. Entonces, a mí me parece que yo he escuchado en, en varias intervenciones a diputados con el criterio, ya que es como un estribillo, la negociación colectiva no se puede tocar, cualquier cosa que sea relacionada con la, con la negociación colectiva en el sector público traería el proyecto abajo, lo haría inconstitucional, eh, y creo que eh, la, la Procuraduría da criterios suficientes para cambiar y para poner en contexto esa... Esa idea equivocada que yo he venido insistiendo, Michael, en otros programas y don Guillermo, en que no se trata de eliminar del todo la negociación colectiva o la convención colectiva, sino de limitarlo en, aquellas, en aquellos eh, puestos o para aquellos funcionarios en los cuales puede resultar incompatible o resulta incompatible por la naturaleza del régimen del, del sistema estatutario permitiéndolos para los que tienen un, 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 una relación de empleo en donde sí se permitiría porque, se, porque es posible negociar las condiciones laborales y es que además en, en todo esto hay otro elemento que resulta ser muy importante y es que se discute la, eh, la implementación de un salario global para la función pública y en el criterio también se señala una, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que eh, la, la Procuraduría sostiene que mantener incentivos y sobresueldos que sean pactados que hayan sido pactados en este sistema que tenemos actualmente de salario compuesto, resulta incompatible con el salario global y, así es, y, y, es, y es lógico que así sea. Entonces sí creo que, que viene en un excelente momento para poder hacer las incorporaciones necesarias o las modificaciones necesarias al proyecto de manera tal que no termine siendo un proyecto que más bien le salga mucho más caro al país, sino que logre el fin, el fin que se quiere, el fin principal y otra de las cosas que rescato también de la, del criterio de la Procuraduría que, que me pareció muy importante que se señalara es que la Procuraduría habla del de el derecho a la negociación colectiva y al mismo tiempo habla del derecho del ciudadano al sano manejo de los fondos públicos, que creo que esta segunda parte en muchos casos ha quedado por ahí relegada claro. y si no es por la, las acciones ante la sala constitucional, sería un derecho que queda un poco como en la oscuridad y que es importante colocarlo sobre la mesa y darle la importancia que tiene para el país.
0: Quiero, quiero poner como ejemplo la, la más reciente convención colectiva, que es la, la convención colectiva del MEP, que estuvimos hablando hace dos semanas, y cuando uno le preguntaba, incluso al Ministerio de Educación la defendía a muerte, y decía, todo lo pactado en esa convención colectiva está de acuerdo a derecho y de acuerdo a la ley, son eh, convenciones colectivas que venían desde el 2013, esto ha funcionado así, casi que nos decían, está escrito en piedra. Y después de, de, del, gran, del gran alboroto que hubo, por, por así decirlo, con el tema de que mediante convención colectiva se iban a aumentar la planilla del MEP, del MEP en cuatro mil plazas adicionales, independientemente del tema de, de las cocineras o no, pero que se iba a aumentar la planilla en cuatro mil plazas, de que les iban a regalar eh, días por, por la muerte de abuelos, por ejemplo a los empleados del Ministerio de Educación o el hecho de que eventualmente se les iba a regalar los primeros tres días de la Semana Santa, entonces todo el mundo nos decía no, eso, eso es un derecho que ya está negociado en una comisión colectiva, intocable etcétera, etcétera. Ayer nos damos cuenta que después de que la prensa, porque el gobierno, eh, hasta el presidente Alvarado le puso la firma de honor a, es, a ese borre de convención colectiva que no tenía ni pies ni cabeza, eventualmente tuvo que echar para atrás el gobierno y ayer el Ministerio de Trabajo acepta una nueva convención colectiva de parte del MEP donde se excluyen todos estos abusos y entonces nos damos cuenta que aquel cuento de que todo está escrito en piedra y que son derechos intocables para los trabajadores no es tan cierto. ¿Paola?
1: Sí, a ver, yo creo que en los últimos años los ciudadanos nos hemos puesto un poco más alertas con estos temas y recuerdo, por ejemplo, uno de los principales mitos que existía es que el, era el tema de las anualidades, que las anualidades eran intocables, que las anualidades que estaban por medio de una convención colectiva no se podían modificar, que eran derechos adquiridos. Eh, luego, con, el, con la aprobación de la reforma de, de, la, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se vinieron también a traer abajo muchas de las limitaciones que en algún momento se ponían como excusa para poder aplicar cambios en el sistema de remuneración del, del empleo público y eh, hemos ido avanzando y creo que ahora al haber mucho más atención y darle mucho más importancia al tema de las convenciones colectivas y del manejo de los fondos públicos, pues eh, ya estas cosas no pasan desapercibidas por dicha, que no lo hagan y yo creo que es importantísimo considerar eh, hacer la negociación en el sector público, en aquellas, en aquellas áreas en las que se permita la negociación eh, colectiva que sea pública, es decir, esto se maneja mucho eh, a puerta cerrada, a, 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 la, la más reciente que recuerdo, la, la de Recope, que se encuentran ahora negociando, no, se ha dicho que no se quiere... De, no se quiere comentar y no se quiere uh -huh, darle uh -huh. mucha visibilidad a lo que se está pactando para no herir susceptibilidad o eso, porque son temas sensibles, por supuesto que son temas sensibles, y son temas sensibles que le importan a todo el país, porque esto del MEP, la, 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 la negociación del MEP, si no se le hubiera dado la importancia que se le dio por parte de gente interesada y de los medios de comunicación, probablemente esa convención colectiva ya estaría homologada y estaría en vigencia. Eh, con lo cual de, además con la reforma procesal laboral también se establecieron algunos filtros por los que debes de pasar las convenciones en el sector público para evitar abusos y privilegios injustificados o arbitrarios y que no todo tenga que terminar en la sala constitucional, entonces también uno de esos filtros es la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República hace poco también se refirió a una consulta realizada en cuanto a que corresponde también al Ministerio de Trabajo hacer una verificación no solo de forma, sino también de fondo y evitar que por medio de una convención colectiva se le pueda pasar por encima a la ley. Que ese es otro tema, don Guillermo y, y, y Michael, que, que, la, que la Procuraduría también ha tocado y que, y que yo coincido con ese, con ese criterio de la Procuraduría y coincido yo y, y coincide hasta el, hasta el Tribunal Constitucional de España, si queremos por ejemplo fijarnos en una, en una comparación de otras latitudes porque está clarísimo para mí y creo que la Procuraduría este, se inclina por ese criterio también de que la convención colectiva no está por encima de la ley, Ahora, de no. que la convención colectiva tiene que respetar la ley y tiene que ajustarse al contexto y al marco que le fija una ley, aunque sea una ley sobrevenida, de lo contrario haríamos imposible las modificaciones por las vías en las que establece la constitución política y más tratando de aspectos que tocan el empleo
0: público. Don Guillermo, basado en este criterio, ¿podríamos decir que los diputados podrían prohibir algunas convenciones colectivas en algunas instituciones?
2: Podría ser, podría ser esa una de, de las opciones. En, en general, la, el, el legislador tiene un, una potestad inagotable y ampliamente discrecional para regular este tipo de derechos de configuración legal. ¿Eso qué implica? Que puede darle eh, la configuración que, que, que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, le, le, le parezca. ¿Esto qué implica? Determinar qué colectivos de empleados públicos pueden participar de la negociación y cuáles no. Eso ya de por sí define qué instituciones y cuáles no. Por, por esencia, el empleo público el estatutario derivado del 191 constitucional Hace que, este, por decirlo así, el, el contrato de trabajo sea un contrato tipo ya establecido de forma unilateral y objetiva por parte de el, del legislador o bien de la propia administración a través de reglamentos. Y esto hace que estos reglamentos, en aras de la eficiencia administrativa, puedan variar en cualquier momento. Este el ámbito subjetivo puede ser regulado. Un, un aspecto importantísimo aún en, en el caso de que se dejara, por ejemplo, como opción la negociación colectiva solo para, o, o la, 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 la suscripción de convenciones colectivas únicamente para, para empresas públicas del Estado, sería importante regular el objeto negociable. Eh, el, el Código de Trabajo en el artículo 690, de, este, derivado de la reforma procesal laboral, Hace una enunciación de materias que pueden ser objeto de negociación. Y en esto hay una serie de incisos que, que tienen unas, unas, una literalidad muy ambigua o muy abierta. Y se presta eventualmente para una serie de excesos que hemos estado viendo reiterados a lo largo de 25 años en diversas convenciones colectivas que han terminado siendo declaradas inconstitucionales por la sala este, es importante que se excluyan potestades públicas eh, que son indelegables por parte de, de, de los jerarcas administrativos. Igualmente, en este momento de, de, de coyuntura este, de problemas fiscales, es importante ver hasta qué punto se deja abierto no la posibilidad de temas salariales. Uh -huh. eh, si se deja solo para, para las empresas públicas, el tema de incentivos tendría que estar muy ligado, por ejemplo, al tema de eficiencia. Este, y así un sinnúmero de, de, de contornos de este derecho, el legislador puede regularlos.
0: Ok, y voy, voy a yo, leerles, yo, perdón, eh, nada más eh, preparamos unas pantallas porque la, la, la quiero continuar con la pregunta de en cuáles sí se podría regular y en cuáles no, o, o si es todas. Eh, hay actualmente 26 convenciones colectivas vigentes, aquí les hemos preparado unas, eh, eh, el detalle. Correos de Costa Rica, por ejemplo, tiene convención colectiva para sus empleados desde el 2006, en la imprenta nacional, convención colectiva desde el 2012, el Instituto, el AIA, desde 2019-2021, Instituto de Desarrollo Rural, INDER, tiene convención colectiva, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Banco Central, Banco Crédito Agrícola, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Consejo Nacional de la Producción, Refinadora Costarricense de Petróleo, el Registro Nacional, el Cinar la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Cuando hablamos de cuáles podrían ser las que, que, o sea, cuáles se podrían regular y cuáles no, o cuáles tendrían que quedar dentro de la posibilidad de tener eh, convención colectiva y cuáles instituciones no, ¿de qué estamos hablando ahí? Eh, Paola, que usted ha insistido mucho en el tema de las que se rigen por las instituciones que se rigen por el régimen estatutario.
1: Sí, a ver, eh, yo creo, yo soy del criterio que se debería de permitir las convenciones colectivas en lo que son las empresas o servicios económicos del Estado, es decir, aquellas, eh, aquellos funcionarios que no realizan eh, gestión pública y por lo tanto habría que entrar ya desde un punto de vista, pero esto es más administrativo que laboral, para, para, poder, para poder analizar, Michael, del listado que usted acaba de dar, ¿Cuáles, cuáles podrían continuar o cuáles una vez finalizada su vigencia no podrían eh, extenderse ni podrían negociarse una nueva convención colectiva si es que los diputados acatan uh -huh. y, eh, a, y, a, y aceptan el criterio que dio la Procuraduría y que además se ha insistido por muchos otros medios en cuanto a ponerle límites a esto lo que sí está clarísimo, por ejemplo, para mí, lo que sí no no, no, no se debe, debería quedar clarísimo son las convenciones colectivas, por ejemplo, en lo que es el régimen estatutario, que estamos hablando, por ejemplo, la que tenemos ahora con el MEP, eh, se discutió sobre la posibilidad de una convención colectiva en el Poder Judicial, que, que por ahora eso no va también hay una en el Ministerio de Trabajo, la del régimen estatutario está clarísimo. Esos las son los que, que son, son empleados pueden...
0: directos del gobierno central, Paola, perdón, para definir qué Esos es son el régimen que estatutario. Tienen,
1: eh, el régimen estatutario es el que está regido por el derecho público y por lo tanto se rigen por normas específicas, que era como señalaba don Guillermo, es un, es un tipo de relación laboral que es totalmente distinto al régimen privado y que son, eh, son un tipo de de empleo que por el fin que tienen y por, y por, la, y por la protección del interés general so están, las condiciones están pactadas unilateralmente o están establecidas unilateralmente por el gobierno, por el Estado y por lo tanto se rigen bajo criterios de derecho público eh, en el caso de las empresas o servicios económicos del Estado habría que entrar a analizar cuáles sí pueden continuar y cuáles no por ejemplo eh, habría que analizar si las, si las universidades públicas pueden eh, tener o suscribir convenciones colectivas eh, por ejemplo, en el caso de las empresas en competencia como el ICE, como el INSS. Eh, bueno, Recope no está bancos, en competencia. Recope no está en, no, Recope es monopolio, sí, exactamente.
0: Ok. O sea, esa se podría regular. No sé, don,
1: don Guillermo, sí, yo creo que tal vez sería interesante la posición de don Guillermo vista desde el punto del criterio de la Procuraduría en ese sentido.
2: Don Guillermo. Por ejemplo, el, el régimen estatutario principalmente está circunscrito a lo que es la Administración Central del Estado. Esto se refiere principalmente a, 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 a Poder Ejecutivo, Ministerios este, y, 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 y los poderes del Estado, que por excelencia están regidos por estatutos. Eh, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo el Estatuto de Servicio Civil y a nosotros hay estatutos especiales pero las relaciones son indiscutiblemente derecho público, ejercen función administrativa y, y funciones esenciales del Estado. Eh, hay, por ejemplo, instituciones este, descentralizadas, eh, muchas eh, incluso como instituciones autónomas, que, eh, por ejemplo, el INA está homologada al régimen de servicio civil. Esto quiere decir que se le aplica el régimen de empleo público. Entonces, si circunscribimos si, si, si el concepto del régimen estatutario a eso... Por ejemplo, el INAH quedaría imposibilitado. Uh -huh. Por excelencia, las que sí quedarían en posibilidad de negociar serían aquellas empresas comerciales del Estado, los bancos, el ins. Este, aún por la configuración digamos, del de, de, de recope, eh, que al final se constituye uno, un monopolio, lo cierto es que igualmente puede estar abierta competencia. Entonces, eventualmente dependerá de la naturaleza jurídica de cada institución y principalmente del régimen de empleo que aplique eh, por común las, las, las instituciones estatales eh, bajo la veste de, de, de empresas comerciales del estado eh, en su grueso, la mayoría de su personal se rige por el derecho el laboral común o el derecho comercial y ahí es donde el ámbito de, de negociación colectiva sí es más, más, más natural por decirlo así en el,
0: en el ministerio de educación entonces no aplicaría
2: no aplicaría en, no. en los ministerios, porque no. realmente los ministerios están regidos de forma directa y contundente por el Estatuto de servicio civil.
0: Ahora, algunas instituciones... Yo creo que
1: una de las cosas... Uh -huh, Adelante, perdón, Paola. Bueno, ahí yo, Adelante, sí, no, Paola. Dos, dos temas. Yo creo que una de las cosas que ha generado mucha, mucho enredo en este tema y que se tiene que aclarar, porque hay que tener claro que hacerle modificación el proyecto de ley de empleo público no solamente en el proyecto, sino también creo que es, que ser modificaciones en el código de trabajo. Es ese concepto de los fondos, eh, de quién realiza gestión pública y quién no realiza gestión pública. Don Guillermo señalaba al inicio de su intervención de que hubo una modificación y entonces se hizo una, una regulación mucho más específica en el código de trabajo con el reforma Procesal laboral sobre ese tema. Pero creo que es importante revisar esa, esa definición y quiénes quedan como como funcionarios que realizan gestión pública y quienes no, porque en la última, del, por ejemplo, en la sentencia del año 2005 de la Sala Constitucional respecto a la, a la Comisión Colectiva del MEP, que a mí es una sentencia que me, dejó, me deja un poco... me parece como que no se le entró directo al punto importante lo que se dice es, bueno, corresponde al legislador definir quiénes realizan gestión pública y quién no, que fue lo que se hizo a través de la reforma procesal laboral, pero creo que es importante revisarlo precisamente para evitar que a través de, esa, de, ese, de ese concepto se permita la convención colectiva en el régimen estatutario, y quiero dar claro, esto no es esto no es una posición radical, eso es una posición ajustada a los principios básicos del régimen estatutario y de la Constitución. Y otra de las cosas, Michael, es el, el tema que a mí me parece también un tema importantísimo junto con el de la negociación colectiva y los límites en la convención colectiva, el tema del salario global y la posición de la Procuraduría en este criterio que citamos del 24 de noviembre respecto a lo que tiene que entenderse por el derecho adquirido, porque ese es el otro gran tema uh -huh. que siempre sale a flote cuando se trata de discutir sí, esto.
0: Ya, ya vamos a entrar a ese tema, nada más quiero poner otra vez las pantallas para ver, póngame por favor Federico, la primera pantalla donde se ve, Correos de Costa Rica, Imprenta Nacional, AIA, INDER, INA, eh, Infocop, Instituto Nacional de las Mujeres, bueno, Correos de Costa Rica no está en competencia, es, es un monopolio, o, o bueno, un, o no, no sé cómo, cómo califica, Imprenta Nacional… No, no está en competencia, la IAS sí está en competencia, quiere decir que tal vez se podría quedar. De, de esas eh, seis, siete que están en esa pantalla, eh, ¿cuáles ve, don Guillermo, que, que están fuera y o podrían quedar fuera y cuáles no?
2: Es que no veo la pantalla.
0: ¿No ve la pantalla? Le voy a decir, ¿correos de Costa Rica?
2: Eh, me parece que eh, esa empresa comercial.
0: Pu puede, puede tener convención, entonces. Me parece que sí. Ok. Eh, ¿Imprenta Nacional?
2: Eh, es un órgano desconcentrado de gobernación y creo que está adscrito al régimen estatutario.
0: Ok. Esa, eh, ponemos un signo de pregunta. ¿AIA, INDER? El AIA,
2: este, yo creo que es una de las instituciones
0: homologadas al servicio civil. Entonces no podría... Si, quisi si no. quisieran los diputados regularlo, ¿podrían, podrían no. regularlo? No, porque el régimen
2: es igualmente estatutario.
0: Ok. ¿Inder?
2: Inder... Eh, eh, habría que ver cuál es el, el régimen de empleo que aplican y, 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 y muy seguramente es, es, es derecho público.
0: Ok. Ya Ina nos habló. Eh, Instituto Nacional de las Mujeres... De, para uno es un ministerio, pero, pero no sé legalmente cómo está conformado como para, para ver la naturaleza de sus empleados. Ahí,
2: ahí el, el, lo, lo que habría que hacer es, este, eh, en el caso principalmente de descentralizados, es, es revisar la, la, la configuración jurídica, la naturaleza que tiene la entidad, si es un órgano, si es un ente, y principalmente si por ley se establece un régimen jurídico de empleo específico, si ese régimen es de derecho público, es estatutario, eh, y, y si se dispusiera por parte de los legisladores excluir a todo el régimen estatutario de, de, de la negociación colectiva, este, eso es lo que definiría a cada institución.
0: Ok, agarrar un análisis. Ahora hablemos del de, de tema de los derechos adquiridos, porque yo sé que muchas de las personas que nos ven eh, dicen, bueno, eh, si me quitan la convención colectiva me tienen que reconocer todos mis derechos adquiridos que era lo que eh, decía Paola eh, siempre ha habido un debate de si derecho adquirido es eh, lo que recibí solamente y lo que viene es expectativa o, o no, ¿Qué, ¿qué se entiende por derecho adquirido? ¿cuál sería la forma eh, correcta de que los eh, diputados pudieran legislar esto sin, sin quebrantar la ley ni los derechos de las personas?
2: De acuerdo a, al conocimiento que tengo yo ...de la posición jurisprudencial de la Sala Segunda. Antes del año 2006 había toda una controversia. El derecho, el de, el derecho es muy, muy poco pacífico. Y como es objeto de interpretación, usted siempre encontrará que nadie tiene la, la, la verdad última. Pero antes del 2006, en materia de derechos derivados de convenciones colectivas estaba todo el tema de que había, dependiendo de la naturaleza de la cláusula, si era normativa, programática, etcétera, una vez fenecida la convención, principalmente los norm, la, las cláusulas normativas se incorporaban a los contratos. ¿Qué implicaba eso? Que aún fenecida la convención, con posterioridad, no, no se podía negociar en prejuicio, en prejuicio. ¿Qué es lo que ocurrió a partir del 2006? La Sala Constitucional estableció una interpretación muy distinta y dijo que eh, los derechos nacidos de la convención mueren con ella. ¿Esto qué quiere decir? Que son exigibles aún los normativos en el tanto la convención esté vigente, pero en el tanto la convención fenece, la misma se extingue, y esto abre la posibilidad de una negociación más llana. Entonces, este... Por ejemplo, que es el, el, el tema específico de, 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 de la OJ 178-2020 en cuanto a los derechos adquiridos es con respecto al salario. Eh, eh, el cambio de sistema retributivo de, de base y componentes, que es el que tiene la, la mayoría de la administración, pasarlo a, a un régimen de salario único o global implica un cambio de sistema. Y ese cambio de sistema implica un cambio en la regulación y tiene, lógicamente, ciertos impactos eh, 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 en la relación. ¿Cuál es el límite que tiene el legislador para ese cambio? El no afectar el salario vigente. El derecho adquirido es el salario total que yo tengo como empleado público en este momento no me puede ser tocado para menos, porque si me fuera disminuido yo tendría un derecho a una indemnización proporcional, o inclusive tendría derecho a romper la relación y que me paguen prestaciones. El límite es entonces, en cuanto a la materia salarial, el salario total con el que se cuenta. Okay. Y por eso el legislador puede implementar un régimen este,
0: retributivo distinto, bajo ese límite. Okay. Paola, ¿quiere agregar algo sobre este punto?
1: No, a mí me parece, a mí me parece que, que el criterio en este sentido es clarísimo y también ayuda a despejar muchas dudas que han tenido los, los diputados en este sentido en cuanto y para, digamos, el de, el, la interpretación del derecho adquirido es de si, si en este momento mi salario total es de un millón de colones, si se modifica la estructura para que sea un salario global, significa que yo voy a mantener ese millón de colones, pero ya... Uh, eh, digamos, trasladándome a un sistema de salario único y no ya el compuesto de base más pluses mucho se ha discutido respecto a si esto se puede o no se puede, si esto afectará o no afectará a derechos adquiridos y la Procuraduría mantiene el criterio que creo que también ha sido el criterio de la sala constitucional en el sentido de que no, no hay que, no hay que creer que derechos adquiridos es tener el derecho a la inmutabilidad del sistema o que el sistema tiene que permanecer igual por los siglos de los siglos eh, incluso la Procuraduría señala en este criterio que también esto es muy importante, que considerando la naturaleza de un régimen estatutario de derecho público, el Estado tiene la posibilidad de hacer las modificaciones necesarias porque estamos hablando de que incluso el tema de empleo público es un tema de política pública que busca enrumbar el país hacia un hacia, hacia un norte y que a veces para poder seguir buscando el mejoramiento en la, en la eficiencia en el sector público y lo que busca el servicio público es necesario hacer cambios y se pueden hacer cambios, sería terrible establecer que la, no se pueden hacer modificaciones a futuro porque eso haría que el sistema termine siendo absolutamente eh, rígido en, en, entrando en, en clara contradicción con lo que es el fin que busca el empleo público, y por ahí creo que esto es importante en cuanto a que no es un derecho, o sea, el derecho adquirido es el monto, glo, el monto total actual y se pueden hacer modificaciones a futuro siempre y cuando esas modificaciones no conlleven una disminución del salario y que sí se pueden hacer modificaciones a las condiciones laborales en el régimen estatutario para poder cumplir con esa visión del empleo público que tenga el Estado.
0: Don Guillermo, ¿hay algún otro aspecto del, del pronunciamiento que quisiera resaltar? Ahí está Don Guillermo. Sí. Don Guillermo, eh, sí, se salió un segundo. ¿Hay algún, pronunciamiento, sí, ¿Hay algún otro aspecto del pronunciamiento que quisiera resaltar, sino para concluir con usted en este, en este punto? No, no, la, la, la idea,
2: como les decía, es que eh, eh, se, a través de ese criterio no vinculante se le facilitó al, al legislador... Este, una serie de criterios eh, jurídicos que, que, que delimitan el contorno de, de la potestad legislativa con respecto a estos institutos de, de, del derecho de, del empleo público. Eh, ahí este, la idea es que el legislador pueda echar mano de estos criterios a fin de, de depurar el producto legislativo que al final de cuentas de forma discrecional este, eh, eh, tiene plena potestad de decidir lo, lo, lo que hace. Eh, me parece que, que eh, es importante un, un espacio de, de, de lectura y, y de contacto con los propios sindicatos sobre este tipo de cuestiones. La propia OIT eh, sugiere que haya un acercamiento de, entre las partes cuando haya trastocamientos de, de este tipo de derechos, pero en todo caso la, la decisión, de, del tipo de legislación que se emite es propia de los, de los diputados. Eh, nosotros este, agregamos ese insumo adicional que ellos pueden valorar y, y la esperanza es que, que se tomen en cuenta eh, aquellos criterios útiles a fin de, de depurar el régimen de empleo público, porque en la coyuntura del, del, del problema financiero que estamos este, es una magnífica oportunidad claro. eh, eh, de lograr un mejor producto de, de, de la ley de empleo y esto en aras de este, ahorrar recursos públicos y lograr una mayor eficiencia administrativa en el aparato estatal.
0: Muchas gracias a don Guillermo Bonilla Hernández, procurador adjunto que eh, nos explicaba este pronunciamiento. Gracias por acompañarnos, don Guillermo, hoy. Con mucho gusto, buenos días. Buenos días. Paola, ¿quiere hacer una conclusión sobre este tema en específico para que pasemos a algunas preguntas que nos han llegado con respecto a cálculos de Aguinaldo y, ese otro tema, y esos otros temas?
1: Sí, 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 claro. Eh, a ver, a mí me parece muy claro el criterio de la Procuraduría, me parece que viene en un excelente momento. Aunque no sea vinculante, estamos hablando del abogado del Estado, estamos hablando de que son criterios bien fundamentados, eh, es una especie de luz verde para que se puedan hacer las modificaciones que tanto se han insistido y que tan necesarias son en el proyecto de empleo público, porque como he tenido oportunidad de mencionarlo en otros en otros programas, si no se hacen modificaciones esas modificaciones necesarias, más bien podríamos tener un caballo de troya en cuanto al salario global, en el tema también de las negociaciones colectivas, así que yo creo que la pelota en este momento está del lado, de, eh, del, lado del gobierno para que lo incluya dentro de las acciones extraordinarias del proyecto y del lado de los diputados para incluir aquellas modificaciones al proyecto que resulten ser necesarias y eh, que, que realmente que la discusión se centre en lo que necesita el país en términos de empleo público eh, para, para garantizar el interés general y no para seguir preservando, para seguir manteniendo privilegios o situaciones especiales con condiciones especiales para grupos de presión, sino pensar en el país, en el en lo que significa el empleo público y en el bienestar del país. Y ese es el momento para hacerlo. Y, y repito lo que he dicho, o mejor, o lo hacemos bien o mejor que no se haga, porque lo contrario nos van a dejar una ley que podría resultar ser mucho más perjudicial de lo que tenemos hoy en día y hay una oportunidad de hacerlo bien y hay que aprovecharlo. Y,
0: y aunque no sea vinculante, yo creo que es muy revelador lo que nos dice la Procuraduría General, porque claramente al ser un órgano del Estado que ve por la legalidad de, de todo, de la globalidad, de todas las leyes que no se estén incumpliendo eh, y analiza todos los aspectos, derriba muchos mitos Paola, derriba los mitos que como bien decíamos antes hace cinco años las convenciones colectivas eran intocables y viene entonces una seguidilla de pronunciamientos de la sala constitucional, eh, de resoluciones más bien de la sala constitucional que nos vienen a traer luz con respecto a algunas cosas que nos habían hecho creer de que eran intocables y que eventualmente se han ido cayendo. Y, y lo que pasó con el, la convención colectiva del MEP, eh, la semana la, las últimas semanas, también nos traen más luz de que nos han vendido la idea de que lo que se ha negociado a, a nivel interno entre instituciones y, y sus empleados, eh, simple y sencillamente eran intocables y vemos que si queremos entrar en un ordenamiento y cuando hablamos del de problema fiscal que tenemos, sabiendo de que las remuneraciones es el disparador de uno de los disparadores del gasto más importantes, o sea, los diputados tienen que agarrar este insumo y aprovecharlo porque incluso eh, les da las herramientas necesarias para poder ejecutar.
1: Si se quiere, si verdaderamente hay un interés por eh, modernizar y por hacer un, un empleo público que cumpla con lo establecido en la Constitución Política y que sea además eh, eh, que busque la eficiencia en la administración pública en beneficio de todo el país, si verdaderamente ese es el interés que tienen los legisladores, se puede hacer y con el criterio de la Procuraduría se viene a ratificar y además eh, hay que recordar que la Procuraduría no fue que un día de un día para otro decidió sacar este criterio, sino que fue la propia comisión de la Asamblea la que le solicita a la Procuraduría el criterio, por lo tanto, habiendo ellos hecho esta gestión, aunque no sea vinculante es, eh, es lógico que si pidieron el criterio es para considerarlo eh, y por lo tanto lo, yo creo que básicamente lo que podríamos decir es que si se quiere hacer, se puede si se quieren establecer límites que sean eh, de acuerdo con, con, el, con el empleo público, con el régimen estatutario y con la Constitución, se puede hacer. Si se quiere establecer el salario global, de manera que acabemos con esta, eh, este fraccionamiento en el tema de remuneraciones y este desorden, que además la Procuraduría lo ha dicho en innumerables ocasiones, eh, se puede hacer. Lo que se necesita es, primero, voluntad por parte de los legisladores y segundo, que lo que se incorporen, los cambios que se incorporen, sean cambios apoyados en criterios técnicos para que sean cambios sostenibles y no únicamente cosméticos, porque esto va a afectar a todo el empleo público y hacerlo mal puede resultar muy caro.
0: Ok, vamos a, a complacer, porque es promesa de nosotros, a Carol González, que nos está diciendo, por favor, hablen de la suspensión de contrato laboral. Eh, ahorita, ayer el Poder Ejecutivo hizo una convocatoria eh, a un proyecto de ley que pretende extender extender perdón el tema de la reducción de jornadas por un plazo eh, mayor al que hay. Paola, actualmente, como está la legislación en este momento, la, la reducción de jornadas se acaba ahora en este mes de diciembre, o ya, o ya acabó.
1: No necesariamente. A ver, lo que señalaba la ley es que la reducción de jornadas se aprobaba por un plazo de tres meses y que podía ser prorrogable por dos periodos más, con lo cual significa que, lo más que un, con, la, con la ley actual lo más que se podría hacer en una reducción de jornadas es nueve meses, dependiendo del momento en que el patrono hizo la solicitud inicial, se podría prorrogar por dos periodos más hasta acumular un total de nueve meses de reducción, siempre y cuando pasen dos condiciones esté vigente la declaratoria de emergencia y además el patrono logra demostrar con cada solicitud de prórroga que se mantienen los efectos adversos de esos ingresos producto de la de la pandemia entonces sí a ver, a ver, perdón que entonces en marzo,
0: son nueve meses a partir del momento en que el patrono eh, se apegó al, a, a, a la norma
1: exactamente a partir de la primera solicitud la primera solicitud se presenta reducción de jornada y el, si el ministerio la aprueba, la va a aprobar por un periodo de tres meses. Luego el patrono puede solicitar hasta dos prórrogas, o sea que en total puede acumular hasta nueve meses. Lo que pasa es que aquellas empresas que empezaron en marzo, abril, pues está cercano el, el plazo de esos nueve meses y por eso es que se discute la posibilidad de ampliarlo eh, aún más el tema de la reducción de las jornadas y se tendría que hacer por medio de una modificación en la ley, porque recordemos que la reducción de jornadas está establecido por una ley y por lo tanto hacer modificaciones, no, no, el ministerio no podría otorgar prórrogas que superen los plazos máximos previstos en este momento en esa ley.
0: Entonces hablemos de las personas que, digamos, le suspendieron el contrato en marzo o hubo una reducción de jornadas en marzo, que fue, digamos, el momento donde ya la... la... La, la pandemia comenzó a golpear más. ¿Esas personas deberían de ser restituidas a su jornada laboral en diciembre, independientemente eh, o a, a cómo está la legislación en este momento, si no se extendiera ese proyecto de ley que eh, impulsa doña María Inés Solís?
1: Ahí es importante hacer una, una diferencia, Michael, y una cosa es la reducción de la jornada, que es lo que está por ley, y lo otro es la suspensión de los contratos de trabajo. La suspensión de los contratos está regulada en el código de trabajo de manera muy general, y, en, y en, o sea, sí, de manera muy general, pero está en el código de trabajo. Significa que en el código de trabajo no está establecido un plazo máximo para la suspensión de los contratos de trabajo, es decir, la suspensión se puede seguir dando en tanto el ministerio lo autorice porque se siguen demostrando que están las causas que le dieron origen a la suspensión. La suspensión es que no se trabaja del todo y no se recibe salario. Ahora, la reducción de la jornada, que es lo que está por ley la reducción de las jornadas sí si tiene un plazo máximo de nueve meses. Significa que si esta ley, si esta modificación a la ley de la reducción de las jornadas no se aprobara, una vez que el plazo máximo de nueve meses se ha cumplido con las dos prórrogas que permite el, la norma, el patrono tiene dos opciones. O, re, o rein, re, reincorpora a sus trabajadores al 100% de la jornada a como estaba antes de la reducción o debería entonces proceder si no le fuera posible una reincorporación al 100% proceder con los despidos con responsabilidad patronal de sus trabajadores y aquí creo Michael que hay dos puntos importantes uno es el despido en esos casos tendría que ser con responsabilidad patronal y para hacer los cálculos de los extremos de auxilio de cesantía y de preaviso se tiene que computar el salario previo a la reducción es decir el salario completo y lo otro es que hay muchas empresas, lamentablemente, que están pasando por situaciones económicas sumamente complicadas y que han hecho malabares para mantener el empleo de sus trabajadores. Pero si llega el momento en que ya no se les permitiría, ya no se les pueda permitir extender la, la, la reducción, pues tienen que proceder con la liquidación. Si no pueden reincorporar el 100%, y el hecho de que la empresa esté en una situación económica difícil, la ley no le permite no pagar la liquidación pagar menos de la liquidación o que el patrono unilateralmente disponga a pagar en tractos. Para poder pagar en tractos la liquidación, eventualmente se requiere del convenio entre las partes.
0: Ok, para responder entonces a doña Carol González, que dice, por favor hablen de la suspensión del contrato laboral porque hay muchas personas que estamos afectadas mientras nuestros patrones han seguido generando y tomando estos decretos para quitarse las obligaciones, dice ella, no ven que miles llevamos meses sin recibir un cinco En el caso de ella, que está hablando de suspensión de contrato laboral, entonces eh, no hay ningún plazo, mientras el Ministerio de Trabajo le siga aprobando a la empresa para la que ella trabaja eh, el tema de la, de, la, de la suspensión de contrato, entonces ella va a seguir sus con el contrato suspendido porque no hay plazos para eso. No, Todo depende del el ministerio. El código de, de trabajo.
1: trabajo no señala plazos, exactamente. El código de trabajo no señala plazos, por lo cual, en tanto se cumplan las condiciones y el patrono demuestre que hay razones objetivas suficientes para mantener la suspensión total del contrato, entonces el ministerio, eh, digamos, el ministerio es el que aprueba estas suspensiones, pero no hay un plazo como sí existe en la reducción de las jornadas. Okay.
0: Hablando de, de eh, suspensión de contrato, ella podría decir, de a mí no me sirve que me sigan eh, suspendiendo el contrato por más meses más. Eh, Puedo, ella podría pedir, no sé, que la que la liquiden o no.
1: Eh, las, no, la suspensión del contrato es una, es una decisión unilateral del patrono, lo mismo que la reducción, y queda sujeta a la aprobación por parte del ministerio. Si el ministerio acepta la reducción y cumple con todos los requisitos, el patrono puede mantener las suspensiones por el plazo autorizado. El trabajador no podría, si el patrono lo ha hecho conforme con eh, las directrices y las reglas, del Ministerio de Trabajo dar por roto el contrato de trabajo y decir ya no quiero seguir, paguenme la liquidación. Eh, el patrono, eso sí, que podría disponer el despido con responsabilidad patronal de aquellos empleados que ya no quieran mantener bajo la suspensión. Es que también hay que tener claro que estas medidas, que son con efectos muy importantes y muy, muy drásticos. Eh, difíciles para los sí. trabajadores, muy drásticos en cuanto sobre todo a la suspensión y la reducción. Son medidas que se conocen como de protección del empleo, es decir, es como darle un, un espacio para que la empresa pueda volver nuevamente a tener ingresos suficientes y volver otra vez a las condiciones anteriores. Que también una de las cosas es que hay que valorar, Michael, es si se va a hacer una prórroga, pues que esta prórroga sea por un plazo ya definido, porque de mantenerlo también de forma indefinida pues resulta también... Eh, cuestionable el que se pueda mantener la reducción de la jornada verdad eh, sin límite, hay que ponerle un límite si se va a aprobar, y creo que eh, ahora están en discusión de cuánto debería ser ese límite, serían ser un año, seis meses, tres meses más, ¿verdad? Paula, pero, este, pero, pero en perdón. el caso de suspensión no hay.
0: En, en tema de suspensión de contrato, entonces el trabajador en este momento, un trabajador que lleve seis, siete meses con el contrato suspendido, no, no tiene ninguna posibilidad... Eh, para desvincularse de la empresa a menos de que renuncie y entonces perdería digamos sus prestaciones y etcétera etcétera eh, está amarrado es en manos correcto. un trabajador que tiene el, el contrato suspendido entonces
1: totalmente o sea no totalmente es que no no la ley no le permite renunciar, digamos, y que se le paguen las prestaciones, porque hay una autorización por parte del ministerio para esta medida excepcional por eso es que el ministerio también debe de verificar que aquellas empresas que al día de hoy mantengan todavía contratos suspendidos, verdaderamente esté justificada esa suspensión, ahora bien el trabajador durante la suspensión podría tener otro empleo y tratar de tener otros ingresos mientras el patrono lo convoca de nuevo para que se reincorpore a sus labores o bien el patrono llega a tomar la decisión del despido. Pero la situación por parte del trabajador sí es el mantenerse de alguna manera a la expectativa de volver a ser reincorporado en la empresa, porque de lo contrario, si ya no quiere continuar ligado a su patrono, tiene que renunciar, salvo que la empresa tome la decisión de despedirlo, pero la empresa no está en la obligación de despedirlo en tanto la suspensión esté vigente y aprobada por el ministerio.
0: Yo, si yo estuviera con mi contrato suspendido, tengo alguna eh, posibilidad de ir a verificar que efectivamente la empresa esté cumpliendo con todos los requisitos para mantenerme con el contrato suspendido.
1: Sí, debe, debe puede hacer la gestión en el Ministerio de Trabajo y solicitarse el informe en qué condiciones está esta suspensión, incluso para cada una de las suspensiones el Ministerio de Trabajo tiene que emitir una resolución. Es que si el patrono no le da copia al trabajador o no le informa de la resolución, el, el trabajador con el nombre de la empresa, el número de cédula jurídica o del patrono, si es una persona física, puede solicitarse le indique en qué estado está, si se presentaron los requisitos, si está pendiente de aprobación y hasta cuándo está vigente esa medida. Aquí que también eh, tener presente que el ministerio tiene algún grado de retraso debido a la cantidad y al volumen de gestiones que se han venido presentando, y hay todavía prórrogas de meses, de hace muchos meses, que están pendientes de resolución. Entonces, el hecho de que no exista una resolución como tal no significa que el matrono no, lo ha, no ha presentado eh, la solicitud o que esta le ha sido rechazada, solo que hay un retraso. Pero esto el ministerio debería, información que debería de compartir con los trabajadores que lo soliciten, porque también claro. el trabajador tiene derecho a saber. En, en dónde está parado. Es y que es patrón, una incertidumbre horrible,
0: me parece tan injusto Total, para la una gente. Es
1: incertidumbre muy acongojante, porque ya ha pasado muchísimo tiempo, cuando esto inició en marzo, eh, creo que no se prevía que íbamos a estar todavía en diciembre hablando de este tema y más bien buscando una extensión del periodo de la reducción, porque acordémonos, Michael, que, el, que la reducción de la jornada es de un 50%, pero incluso puede ser hasta de un 75%, acercándose mucho a lo que es una suspensión del contrato de trabajo, uh -huh. y en la suspensión del contrato es que el trabajador recibe cero ingresos por parte de ese patrono porque no está realizando una actividad para su
0: empleador. Ok, dice don Ronald Quiroz, y si tengo prueba de lo contrario, me imagino que es que si tiene prueba de que el Ministerio de Trabajo no le ha aprobado al patrono que le mantenga la, la, la suspensión del contrato, eh, ¿tengo derecho a apelación? Claro, en el Ministerio de Trabajo, ¿cierto?
1: Sí, o sea, vamos a ver si hay un patrono que está aplicando las suspensiones sin contar o sin cumplir con las reglas establecidas en el Código y por el Ministerio de Trabajo, incluso en esos casos el trabajador ahí sí podría dar por roto el contrato y después demandar al patrono para solicitar el pago completo de sus prestaciones, porque la única suspensión que, es admit que se puede admitir y que es válida es aquella que cumple, con lo que señala el Código de Trabajo. El patrono no puede unilateralmente suspender los contratos y decidir no hacer la gestión de autorización al ministerio. Entonces, si se está haciendo de forma incorrecta, el trabajador incluso podría dar por roto el contrato, el ministerio incluso podría iniciar un proceso en sede judicial por infracciones a las leyes y condenar al patrono a multas. Eh, también podría ser el caso de que hayan patronos que estén aplicando las suspensiones y que realmente no haya una causa o una razón suficiente para justificar que se mantenga esta medida y el trabajador podría eventualmente hacer, digamos, eh, la comunicación al Ministerio de Trabajo para eh, comunicar y para informar sobre sus inquietudes respecto a la necesidad o no de que se mantenga la suspensión. Hay patronos que todavía siguen manteniendo situaciones sumamente complejas eh, y que no pueden reincorporar a la totalidad de sus trabajadores y hay otros pues que lo han venido haciendo de forma progresiva. Por ejemplo, hay patronos que aplicaron la suspensión al 100% y ya han venido incorporando algunas áreas y departamentos. Incluso uno puede pasar, Michael, de la suspensión del contrato, o sea, cero trabajo, a incorporar a los trabajadores en una reducción de jornada, que sería entonces que empiecen progresivamente a, a prestar servicios otra vez en la empresa. Existen estas, estas posibilidades para ir tratando de acercarse a lo que estábamos antes de marzo. Okay. De este
0: año. Eh, nos preguntan, en caso de retornar eh, a, a, a trabajar, ¿le deben de mantener a uno las condiciones, horarios, salarios, etcétera?
1: La autorización, por ejemplo, en el caso de la suspensión o de la reducción de jornada es para, cosa, para, para aspectos muy puntuales. En el caso de la reducción de la jornada es para que yo siga haciendo exactamente el mismo trabajo, solo que menos horas... Eh, al día o a la semana y por ende con menos ingresos salariales, pero mis, mi, el resto de mis condiciones laborales se mantienen exactamente igual, en el caso de la suspensión es que durante un periodo determinado yo no presto servicios y el patrón no me paga remuneración salarial, pero en el momento en que me reincorpora a la empresa yo vuelvo a estar en el mismo puesto, en las mismas condiciones eh, en, el, en la misma jornada y con el mismo salario, salvo que las partes de común acuerdo dispongan hacer algunas modificaciones que no resulten ser contrarias a eh, lo que se permite que se pueda modificar en un contrato de trabajo o en una relación privada.
0: Preguntan que si el aguinaldo, si tiene la jornada reducida, el aguinaldo, ¿cuál, ¿cuál salario le toman para el cálculo? ¿Si el salario que tenía antes de la reducción de la jornada o lo, o lo percibido?
1: Lo percibido. En el caso de las vacaciones y del aguinaldo, es, esos dos derechos laborales se calculan con base en el salario real devengado por el trabajador por lo tanto la reducción de la jornada tiene un efecto directo en el monto que vayan a recibir los trabajadores ahora en diciembre por el aguinaldo ¿verdad? recordemos que el aguinaldo se calcula del primero de diciembre del año 2019 al 30 de noviembre del año 2020 y está en los primeros 20 días del mes de diciembre para cancelarlo en el sector privado así que si ha habido una reducción pues va a haber una afectación en el cálculo y aquellos trabajadores que hayan tenido una suspensión también.
0: Ok, eh, vamos a ver, este es, es del otro tema. Eh, doña Ana, ya respondimos la pregunta, ¿cómo está el asunto de la suspensión del contrato? Mientras, Usted tiene que verificar, doña Ana, que eh, el Ministerio de Trabajo le haya aprobado a su patrono ...la suspensión de contrato y que eso se mantenga vigente... ...porque si no está aprobado por el Ministerio de Trabajo... ...entonces no le pueden suspender el contrato. Dice en Orlando, cuando un empleado lo despiden... ...se supone que el seguro lo cubre durante seis meses más... ...pero cuando es suspensión de contrato los seis meses... Se empiezan a contar a partir de esa fecha. No sé si Paula conoce ese tema o si habríamos... Sí, en el,
1: eh, de acuerdo con el reglamento de la Caja del ...seguro social de, Inval de, de, de enfermedad y maternidad se establecía que el seguro se mantenía, la cobertura del seguro se mantenía por seis meses, aunque el trabajador ya no estuviera cotizando y en una suspensión del contrato el trabajador pues no está cotizando en ninguna de las partes, al no haber remuneración salarial. La Caja Costarricense, porque esto es competencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, a través de su junta directiva, había establecido la posibilidad de ampliar esa, ese, ese rango de seis meses si se lograba demostrar que el patrono seguía manteniendo la medida debidamente aprobada por el Ministerio de Trabajo. Hasta donde tengo entendido, Michael, y no eh, digamos, no sé exactamente cómo está eso ahora, pero inicialmente cuando la Junta Directiva lo acordó, la, la extensión que era absolutamente necesaria y lógica porque era dejar a la gente sin acceso al seguro de salud para él y para su familia, eh, el, 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 la forma de lograr que la caja lo atendiera después de seis meses de una suspensión del contrato era complicadísima, era básicamente decir lo estamos aprobando pero es tan difícil de hacer y tan engorroso y hay que llenar formularios y pedir cosas al ministerio y entonces tiene que esperarse varios días que realmente no se lograba el objetivo que se, que se quería con esto no sé si eso se ha simplificado por parte de la caja pero inicialmente se había dispuesto la extensión del plazo más de seis meses pero con un sistema sumamente engorroso, en, en detrimento de la persona suspendida.
0: Bien, esas eran algunas de las preguntas que teníamos. Si nos siguen enviando preguntas, eh, generaremos un espacio para más respuestas. Gracias, Paola. No sé si quiere hacer alguna recomendación final o cierre.
1: Eh, de, eh, es un momento complicado actualmente en materia de las relaciones laborales y sobre todo porque la gente, los trabajadores, eh, esperaban este año, probablemente a inicios del año, eh, contar con su aguinaldo completo a final, al final de, de este periodo, es decir, ahora en diciembre, y la realidad para muchos ha cambiado significativamente. Hay personas que están pasando por un, por un momento eh, angustiante, dificilísimo en materia económica, y es necesaria la reactivación de las empresas es necesario que se le permita a las empresas arrancar de nuevo ir reincorporando a sus trabajadores progresivamente para poder tener un panorama muy distinto en el año 2021, que ya estas medidas de protección del empleo puedan ir disminuyéndose y hasta eliminándose, en el corto plazo, pero no para que hayan despidos, sino más bien para que las condiciones se den para que la gente vuelva nuevamente a sus puestos de trabajo. Esto es un tema que afecta no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal y en el ámbito familiar. Y en el caso de los patronos, pues hacer adecuadamente los cálculos, tanto del aguinaldo como también en el caso de los despidos en el tema de las liquidaciones para evitar demandas que puedan representar también un costo económico a futuro en un momento en que las empresas están guardando cada cinco que tienen para mantener sus operaciones a flote.
0: Bien, gracias a Paola Gutiérrez, abogada laboralista, por este tema y también por el tema que abordamos con respecto a convenciones colectivas. ¿Ven por qué insistimos tanto? en la reactivación económica ven por qué insistimos tanto en el tema de soluciones reales no lo que se está haciendo, soluciones reales al problema fiscal porque necesitamos soluciones miles de personas en este momento están viendo cómo algunos sí reciben su aguinaldo y otras están en un limbo y sus familias están con la inseguridad de saber si van a tener o no un retorno a los trabajos un retorno a la normalidad necesitamos acciones concretas no esta, este desfile de buenas intenciones que no nos llevan para ningún lado y que no están atacando la raíz del problema eso es lo más preocupante que seguimos todavía aquí dos años y medio casi tres años de la administración de don carlos alvarado más los dos años que habíamos insistido en la administración de luis guillermo solís por una reactivación de la economía por un por medidas claras para reactivar el empleo y cada vez estamos peor y vean que el 2021 va a ser un año tan duro que no podemos dejar a estas personas como la señora que tiene el contrato suspendido sin saber qué va a pasar con ella, o como la persona que tienen la reducción de la jornada y que ya están viendo los nueve meses al final, la luz al final del túnel y ahora sale un nuevo proyecto de ley que va a, a, a extender lo de la reducción de jornadas por más tiempo, ocupamos que la gente trabaje y esa es la única forma de poder poner a este país a caminar de nuevo. Gracias por su compañía, mañana eh, más de Enfoques, precisamente temas económicos, mañana en Enfoques a partir de las ocho de la mañana, buenos días. Thank you